bien le bonjour à tous et à toutes et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron. Voilà donc que le Seigneur permet à un autre jour de voir le jour, hein, pour ainsi dire, et la meilleure façon de l'amorcer ce nouveau jour-là, c'est de plonger nos regards, nos cœurs et nos âmes dans la bonne parole de notre Dieu. C'est ce que nous ferons ce matin alors que nous irons dans le livre de la Genèse, chapitre 15, versets 7 à 21, la continuation, en fait, de notre série d'études sur le livre de la Genèse. Donc, Genèse 15, versets 7 à 21, que j'ai intitulé « L'Alliance avec Abraham ». Permettez-moi maintenant de lire la Péricope. « L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Alors voilà pour cette intéressante lecture de ce matin fascinante, au plus haut point, riche en théologie, n'est-ce pas C'est le grand concept d'alliance qui, à nouveau, entre en ligne de compte. Alors, Dieu vient de renouveler sa grande promesse à Abraham quant à une postérité nombreuse. Et il ajoute cette fois que cette dernière postérité-là allait venir, en fait, allait venir des reins même d'Abraham, allait venir de ses propres entrailles. Et l'Écriture nous rapporte qu'Abraham crut et que Dieu le lui imputa à justice. Au verset 7 et 8, Dieu réitère sa promesse. Cette promesse de la possession de la terre de Canaan par Abraham et par sa postérité, ce qui amène le patriarche à demander un signe quelconque de la réalisation de la chose. Et Dieu de répondre à Abraham par cette formidable, cette merveilleuse, bénissante cérémonie d'alliance. D'abord, nous voyons la promesse, hein? Euh, nous voyons l'alliance. Ce n'est pas la première fois 
que nous rencontrons l'idée d'alliance dans la Genèse. Si vous êtes avec nous depuis le début, hein, nous, nous avons déjà discuté de la question auparavant, sauf que c'est la première mention de cette dernière, du concept d'alliance, donc dans le récit de la vie d'Abraham. Nous avons déjà sommairement parlé d'alliance dans le cas d'Adam et Ève, Et aussi en Genèse chapitre 6 et 9, nous avons assisté à l'alliance de Dieu avec Noé. On se rappellera qu'il s'agissait là d'une alliance dans laquelle Dieu s'est engagé à ne plus détruire la terre par le déluge et il a donné comme signe l'arc-en-ciel. Donc toute l'humanité est au bénéfice de cette alliance avec Noé. Cependant, l'alliance que Dieu va maintenant traiter ou va maintenant faire euh, avec ou établir, si vous voulez, avec Abraham, elle est de portée plus étroite. Elle ne s'adresse pas à la terre tout entière, elle se limite aux descendants d'Abraham. Une partie de la promesse s'adressant aux descendants physiques du patriarche et l'autre s'adressant aux descendants spirituels, à savoir... Ceux qui le sont par la foi, il est extrêmement important de faire cette nuance, qu'Abraham a deux postérités, hein, une postérité physique et l'une spirituelle. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, verset 7-8, qui nous dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham » « Toutes les nations seront bénies en toi. » Bon, une alliance, mais qu'est-ce que c'est qu'une alliance Ben, En simple, c'est une promesse de la part de Dieu. C'est une promesse euh, unilatérale et c'est aussi une promesse irrévocable. On n'y revient pas, vous voyez, elle elle ne changera pas. Voyons maintenant ces éléments un peu plus en détail. D'abord, une promesse unilatérale. Abraham était... Bien sûr, fort attristé de ne pas avoir d'enfants. D'autant plus que dans la culture orientale, on valorisait grandement la capacité de procréer. Hein. Les enfants étaient considérés comme un signe de la faveur divine. D'ailleurs, c'est, c'est ce qui fait dire à Salomon dans le psaume 127, verset 3 jusqu'au verset 5, « Voici, des fils sont un héritage de l'éternel ».« Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » Alors, Abraham donc se voyait privé, lui, d'une descendance, du moins jusqu'à maintenant, et cela était fort attristant pour lui. Alors, il va sans dire qu'il se réjouit de la promesse de Dieu, qu'il en aurait un fils finalement, et qu'il aurait une grande postérité. Alors, une promesse, un serment, peut être confirmé de différentes façons selon les cultures. Jusqu'à tout récemment, un serment chez nous, hein, en Occident, se faisait sur la Bible, alors qu'on plaçait la main droite sur l'Écriture sainte et qu'on jurait de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dans le monde musulman, un serment est confirmé en référence à la barbe du prophète Mahomet. Dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on ratifiait un serment Bien, C'était par une cérémonie. 
une cérémonie au cours de laquelle on coupait des animaux en deux que l'on plaçait parallèlement de façon à permettre le passage entre les deux rangées. D'ailleurs, lorsqu'on disait euh, établir une alliance dans l'hébreu, c'est littéralement couper une alliance, couper une alliance et ça faisait référence en effet à cette cérémonie où l'on coupait en deux euh, les animaux et on les plaçait en rangée de façon à passer euh, entre les deux rangées. Et bien sûr les deux parties qui prêtaient serment devaient passer entre les animaux ainsi coupés et ils y allaient de leur promesse, de leur engagement. Le serment était, est-il utile de le mentionner, chose sacrée. Alors, nous lisons dans Jérémie, chapitre 34, verset 18 à 20. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Judas et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » En simple. Le, le symbolisme des animaux coupés était le suivant. Hein? Alors, on passait entre les animaux coupés et ce qu'on disait, c'est que si on ne respecte pas ou la partie qui ne respectera pas ses engagements, ben il lui arrivera un jugement comme celui qui est arrivé à ces animaux. Ils seront littéralement retranchés. Hein? Alors, c'était une chose très sainte, très sacrée qu'une alliance. C'était une chose extrêmement sérieuse. Et c'est précisément à ce genre de cérémonie-là auquel nous assistons ici. Ce qui est remarquable, cependant, dans le cas d'Abraham, c'est que seul Dieu passe entre les animaux. Abraham, lui, ne passe pas. Pourtant, c'est une alliance avec Abraham, hein, mais Dieu seul passe entre les animaux. Au verset 17, nous lisons en effet, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Alors là, nous avons l'Éternel qui, lui, s'engage envers Abraham, et il est le seul à passer entre les animaux. Nous sommes ici devant quelque chose d'infiniment grand en termes d'évangile, chers amis. Qu'il me soit permis de rappeler que les alliances de l'Ancien Testament, bon, nous avons l'alliance avec Abraham, Moïse et David, ces alliances-là sont appelées « alliances de la promesse ». En Éphésiens, chapitre 2, verset 12, c'est-à-dire que tout en pourvoyant une grâce présente, elle pointe vers l'alliance ultime, l'alliance de grâce que Dieu établit dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous avons ici, c'est la préfiguration de cette alliance de grâce-là. Dieu seul passe entre les animaux, de sorte qu'advenant une transgression des conditions, que nous verrons au, au, au chapitre 17 d'ailleurs ultérieurement, c'est Dieu lui-même qui emportera la malédiction, voyez-vous. C'est bien ce que nous voyons d'ailleurs à la croix alors que le Christ ira mourir pour les transgressions de ceux qui se confient en Dieu. C'est lui, le Seigneur Jésus, le Dieu fait homme, le Dieu incarné, qui va aller subir le châtiment 
pour le bris de condition de l'alliance des pécheurs qui se confient en lui, afin que nous en possédions les bénéfices. Ça, c'est l'aspect unilatéral de l'alliance, où nous voyons que Dieu ne discute pas avec l'homme pour en arriver à une entente. Non, c'est Dieu qui s'engage unilatéralement. Alors, dans un premier temps, donc, une alliance, c'est une promesse unilatérale. Nous avons dit par ailleurs que c'était aussi une promesse irrévocable. Donc, dans un deuxième temps, non seulement la promesse de Dieu est-elle unilatérale, mais elle est aussi irrévocable. Et ça, c'est rassurant. Alors, il en est toujours ainsi des promesses divines, d'ailleurs. Dieu ne peut changer. Les promesses de Dieu ne peuvent changer. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Hein? Lorsque Dieu s'engage à faire quelque chose, il le fait. Il n'est pas un Dieu girouette comme les hommes le peuvent l'être. Hein? Dieu ne change pas d'idée. Dieu est fiable. Dieu est fidèle. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir que le mot « alliance » et le mot « fidélité » ou euh, le qualificatif « fidèle » C'est très lié, ce sont deux mots très liés dans tout l'Ancien Testament, on le voit dans les psaumes à la une d'ailleurs, le mot « berith » et le mot « émet », Dieu qui est fidèle à son alliance. Enfin, la chose est tellement certaine que Dieu parle au présent. Voyez-vous, au verset 18 par exemple, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Dieu ne dit pas, « Je donnerai. » Non, mais « Je donne » dans le sens de, « Ben voilà, j'ai déjà donné ce pays à ta postérité. » Ça, ça veut dire qu'à partir de ce moment, la terre de Canaan appartenait à Abraham. Il ne restait pour l'avenir qu'à manifester extérieurement cette réalité déjà présente de par la parole de Dieu. Et vous savez que c'est ainsi hein, que Dieu parle aux croyants. Dieu dit aux croyants que le Christ a porté à la croix le châtiment de nos péchés, le châtiment des péchés des croyants, de sorte qu'il en a payé entièrement le prix. Il n'y a rien à y ajouter. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, Quand on parle de l'œuvre du Christ, là, on ne parle pas uniquement de sa croix, mais on parle également de sa vie. Donc, l'œuvre du Christ, autant par sa vie immaculée que par sa mort en croix, se veut le règlement, non seulement de nos péchés passés, mais aussi de ceux que nous n'avons pas encore commis, de nos péchés, de nos péchés futurs. Vous voyez, Dieu, lui, vit dans un éternel présent. Pour lui, il n'y a rien qui est futur, hein C'est ainsi que le Christ nous a délivrés de nos péchés pour toujours. Mais attention, attention, cette bonne nouvelle s'adresse aux croyants, s'adresse à ceux qui sont nés nouveaux, à ceux qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu. Et rappelons-nous que le mot « croyant » ne fait pas référence uniquement à une petite crédulité simpliste, hein, parce que le mot « croyant », le mot « pistos » en grec, veut dire à la fois « croyant et fidèle. Alors, ça s'adresse à celui qui est né de nouveau, bon, qui n'est pas encore parfait au niveau de sa marche, il pêche encore, mais il a une disposition de cœur envers Dieu et il désire marcher ardemment dans la fidélité. Alors, voilà donc pour cet autre aspect de l'Alliance, une promesse irrévocable. Et tout cela nous amène, bien sûr, 
à l'incontournable grâce de Dieu. Parce que dès qu'on parle d'alliance, dès qu'on parle de promesses, on parle de grâce. Et le troisième aspect des promesses de Dieu, c'est leur contenu de grâce. À savoir qu'elles sont tout à fait imméritées. C'est ça une grâce, hein? C'est un don immérité. Et c'est là l'essence de la grâce que nous traduisons souvent par « don gratuit ». C'est une drôle d'expression, hein ?« don gratuit ». Par définition, on n'achète pas un don. Un don, c'est gratuit. Employer l'expression « don gratuit », ça ressemble étrangement à un pléonasme. C'est comme dire « monter en haut ». Il n'y a personne qui est monté en bas. On monte toujours en haut. Alors, on monte ou on va en haut. Dire « monter en haut », c'est un pléonasme. Parler de don gratuit, ben écoutez, c'est pléonasmique jusqu'à un certain point. Parce qu'un don, par définition, c'est gratuit. L'idée est la suivante. Hein? Notre notion de don à nous, là, chez les humains, elle a été un peu galvaudée. Je prends un exemple. Un exemple que j'ai déjà utilisé dans le passé. Je dis à mon fils, si tu travailles bien à l'école, et si tu as de bons résultats, de bonnes notes, là, ben... Papa va te donner une bicyclette toute neuve à la fin de l'année scolaire. Oui? Alors, le fils travaille bien, il a de bons résultats et il reçoit sa bicyclette. C'est pas vraiment un don. Oui? Il l'a mérité par son travail, il l'a mérité en ayant de bons résultats. Mais il en va tout autrement de la grâce de Dieu qui se veut totalement imméritée. En fait, elle se veut même tout le contraire de ce que nous méritons. Nous méritons un châtiment et voilà que Dieu nous fait un cadeau. Qu'a fait Abraham, somme toute, pour mériter l'appel de Dieu à Hur en Chaldée? Ce n'est certainement pas son idolâtrie, alors qu'il était adepte de la religion lunaire, hein, qu'il adorait la lune, c'est pas ça qui a incité Dieu à venir à lui. Qu'a fait Abraham pour mériter les promesses de Dieu? Strictement rien. Que pouvait-il faire? Il n'avait rien, rien à promettre en retour. C'est tout à fait gratuit, c'est tout en grâce. Et on peut aller plus loin encore. Qu'a fait la nation d'Israël pour mériter les privilèges que Dieu leur a accordés? Est-ce que c'était une nation plus alléchante, passez-moi l'expression, plus attirante, plus aimable que les autres? Rappelons-nous comment Moïse répond à la question. Au livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 6 et 8, ou verset 6 à 8, devrais-je dire. Euh, Moïse dit au peuple, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. » Le mot « saint » veut dire « séparé de. »« Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. »« L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »« Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre, vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu les a aimés ben là, Réponse est très simple, simplement parce qu'il les a aimés. Rappelons-nous que l'amour, avant d'être un sentiment, c'est un engagement. C'est accorder sa faveur à... Dieu a simplement choisi, souverainement, d'accorder son affection à ce peuple-là pour des raisons qui lui appartiennent et à lui seul, et qui n'avaient rien à voir avec Israël en soi. 
Pourquoi Dieu leur a-t-il fait de telles promesses Parce qu'il lui plaisait de le faire ainsi. Et Dieu vient à nous, chers amis, de la même manière. Nous n'avons strictement rien fait qui puisse mériter ces grandes promesses, son salut. Il vient simplement à nous pour nous offrir la rédemption, le pardon de nos péchés, la vie, la joie, la paix et la sécurité éternelle, parce qu'il veut bien le faire ainsi dans sa grâce. Il y a des gens qui prétendent que Dieu est venu les sauver parce que Dieu a vu leur cœur. Imaginez un peu. Quand on regarde nos propres cœurs, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit des beaux petits cœurs en chocolat tellement attirants qu'ils deviennent irrésistibles et que Dieu veut croquer dedans hein, à, à, à pleine bouchée de grâce? Pas du tout. La Bible nous, nous raconte que nos cœurs sont complètement pourris. Passez-moi l'expression, nos cœurs, ce sont de grosses poubelles. Alors, si Dieu regarde nos cœurs, il ne viendra certainement pas en les voyant être attiré irrésistiblement nous amener sa grâce. La Bible nous dit que Dieu nous a élus, nous a choisis avant la fondation du monde, et comme quelqu'un a si bien dit, s'il ne nous avait pas choisis avant, il, nous aurait, il ne nous aurait certainement pas choisis après. Alors, les promesses de Dieu sont unilatérales, elles sont irrévocables, et elles sont toutes tissées de grâce. Et ça nous amène encore une fois à cette belle question de la fidélité de Dieu. Lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, nous voyons cette vérité s'imposer à chaque tournant dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à ses descendants. La Bible nous dit « Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Quelques 400 ans après la mort d'Abraham, le peuple d'Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Mais qu'a fait Dieu dans sa fidélité Dieu a suscité un libérateur, comme il l'avait promis. Hein? Il a suscité un libérateur en la personne de Moïse et il a opéré cette grande délivrance surnaturelle là, en, en utilisant même ce que nous appelons les dix plaies d'Égypte. Nous voyons ensuite la nation d'Israël au Sinaï. Et là, elle reçoit un beau cadeau. Elle reçoit le don de la loi et elle reçoit toute l'institution du système sacrificiel. Et tous ces sacrifices-là ne faisaient que préfigurer le salut qui devait s'accomplir en Christ Jésus. C'était presque des sacrifices prophétiques, pour ainsi dire. Des leçons d'objets. Et qu'a fait le peuple en retour? Ben, le peuple n'a pas tardé hein, à transgresser tous les commandements de l'Éternel. Est-ce que Dieu a renié sa promesse Pas du tout. Dieu ne les a pas rejetés. Dieu est demeuré fidèle à son alliance. Ainsi, sous la gouverne de Moïse, ensuite de Josué, Dieu les conduisit vers la terre promise, à travers ce long pèlerinage au désert et dans le désert. Hein? Si vous êtes familier minimalement avec l'histoire, dans le désert, le peuple ne manqua pas de transgresser encore et encore les commandements de Dieu, de pécher, de murmurer, de n'être jamais satisfait. Bien sûr que Dieu n'a pas manqué de les châtiller, C'est ainsi qu'il nous amène à la transformation. Hein? Dieu n'a pas manqué de les châtier, mais il ne les a jamais, au grand jamais, rejetés. Nous lisons dans Néhémie, chapitre 9, verset 31, « Mais dans ta grande miséricorde, ô Dieu, tu ne les exterminas pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » La compassion, la compassion. Dieu est compatissant, il pâtit avec compatir. Hein? 
Et ça nous amène bien sûr à conclure avec l'alliance de grâce. Quelles leçons, en résumé, tirons-nous du texte de ce matin Ben c'est la suivante. De la même façon que Dieu a fait alliance avec Abraham, alliance de la promesse, de la même façon, il est qu'il est demeuré fidèle à cette alliance tout au long de l'histoire, ben, il fait aussi alliance avec tous ceux et celles qui sont chrétiens, qui ont mis leur foi en lui pour leur salut. Enfin, il fait alliance avec tous ceux qu'il a choisis dans l'éternité passée, en leur conférant la foi de sorte qu'ils deviennent croyants, pour être plus précis. Tous les êtres humains sont pécheurs, et sur une base biblique, vous savez, il n'y a strictement rien en nous-mêmes pour attirer la faveur de Dieu. Seuls les justes, ceux que Dieu justifie, seuls les justifiés peuvent être assurés du salut, assurés d'une communion avec Dieu. Et à cet effet, notre propre justice ne tient pas la route. Hein? En parlant de nos manquements au commandement de Dieu, Ésaïe au, au chapitre 64, verset 5, va dire « Nous sommes tous comme des impurs et notre justice, notre justice, elle est comment Elle est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » L'apôtre Paul lui-même va dans le même sens. Dans Romains chapitre 3, verset 10 et 11, il écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul n'a la connaissance de Dieu, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Voyez, si Dieu n'avait pas unilatéralement établi une alliance éternelle en Jésus-Christ, ben, nous serions tous perdus. Dieu aurait fermé boutique, c'était la fin. Et si cette alliance n'était pas exclusivement faite de grâce, faite de gratuité absolue, ben il n'y a personne qui y aurait accès. Pendant les trois heures d'obscurité, alors que Jésus gisait sur la croix, Dieu a ratifié son alliance avec tous ceux qui croiraient en lui. Et parce que le Christ a donné sa vie, le croyant jouit d'une assurance unique. Jésus lui-même de dire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » La sécurité d'un croyant ne repose donc pas sur lui-même, mais plutôt sur l'œuvre du Christ qui, en croix, a prononcé le mot final « Tout est accompli. » Jean 19, 30. Ce matin, vous qui m'écoutez, Et vous qui n'êtes pas encore venu au Christ par la foi, si l'Esprit de Dieu vous parle, si votre cœur s'est vu réchauffé par ses propos, venez à lui, venez au Christ, venez investir toute votre confiance en lui, le seul médiateur de cette glorieuse alliance de grâce qui nous amène pour toujours en communion avec Dieu et qui nous assure toutes les promesses d'une éternité future. L'émission prend fin comme cela ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Vous connaissez déjà nos coordonnées. Je vous les redonnerai peut-être au cours d'une prochaine émission. Pour l'instant, je termine en vous invitant à être là pour la prochaine. Et bien sûr, je vous souhaite une journée bénie, une journée en alliance avec Dieu, cette alliance qu'il a fait avec les siens de manière unilatérale, irrévocable, tout à fait gratuite. Que Dieu vous compte de ses bienfaits. À la prochaine.